0: Olá, eu sou Lian Thay, eu sou Júlia Jasmin. nós somos maternidade, maternidade de guerrilha! Tem uma história que você contou pra gente que me marcou muito, eu acredito que a Júlia também, e na verdade eu acho que você tem três experiências que se você puder contar sobre as três, uma de cada vez, a gente vai perguntando, eu acho que seria muito rico. É, quando você contou pra gente da sua experiência com uma perda gestacional, que você decidiu parir aquele, você decidiu passar por todo o processo de uma maneira natural. Isso, para mim, foi de uma força gigante. Foi, assim, muito bonito mesmo de escutar essa história. E eu acho incrível assim eu acho que se você puder contar essa história
1: seria muito legal ah, é, essa gestação ela aconteceu né no Rio de Janeiro eu tinha me mudado há um ano mais ou menos né com o Eduardo que é meu marido hoje e, e e né eu soube que estava grávida né ao longo de um ano mas no Rio eu não conhecia nada da área médica né estava em outra fase da minha vida então quando eu soube que estava grávida, é, eu busquei né, alguns médicos pelo convênio, mas acabou que eu não me sentia acolhida. Então eu fui para uma médica, é, tinham muitas pessoas na fila, era pelo convênio, né, então muitas pessoas, ela atendia a senhora marcada, foi algo difícil também né, para lidar com isso. E aí fui, acompanhei o bebê, ela me pediu para fazer o ultrassom, estava tudo bem. E aí, um tempo depois, eu comecei a ter um sangramento, né? E aí, é, entre Rio e São Paulo, para visitar os meus pais, né, eu estava vivenciando essa experiência do sangramento, cheguei a fazer um, um novo ultrassom aqui no estado de São Paulo, e o ultrassom, o bebê estava bem, né? É, mas ela falou, olha Silvia, ele tá. Tá bem, mas a gente ele ainda está muito pequeno, ainda não dá para gente é, ter clareza né, nas batidas do coração, mas a gente vai acompanhando. Né? Nisso eu voltei para o Rio ah. de Janeiro e aí num, te precisei de um tempo de espera para dar semanas é, para ver com clareza esses batimentos e aí quando eu fui fazer o ultrassom o coraçãozinho tinha parado de bater e nesse exame ela me comunicou que Seria pouco tempo que ele tinha parado de bater, né? Então, foi difícil entender isso, né? É, num primeiro momento, né? De pensar, nossa, o que foi que eu fiz, né? Será que eu comi alguma coisa que não fez bem? O que foi? É, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma crença muito profunda em mim que, né? Eu não me considero uma pessoa religiosa, eu não frequento nenhum nenhuma religião, né? Já vivenciei algumas experiências religiosas, mas, é, mas eu, eu, eu acredito que toda a vida vem por um mistério e vai por um mistério também, né? No tempo dessa vida. Então, eu fui muito grata por esse, por esse acontecimento. É, e eu não queria que, que eu precisasse passar por algum procedimento médico, né? já que essa vida veio de uma forma muito surpreendente para gente, né? não tinha sido planejada, eu queria que ela fosse da forma que ela veio, né? e aí é, eu acompanhava na, no hospital né? na perinatal lá do Rio de Janeiro com frequência para ver se estava tudo bem, que os médicos falavam Silvia você pode ter alguma é, infecção, porque se você tem sangramento, significa que tem um, uma porta de entrada, né? Então, você pode ter alguma infecção. Eu falei, bom, se eu tiver alguma infecção, eu vou ter algum sintoma? Eles falaram, sim, né? Você pode é, apresentar sintomas, pode ter febre, isso pode evoluir. Eu falei, bom, se eu tô bem, eu vou esperar. Né? E aí cada vez, eu não tinha obstetra, então cada vez que eu ia no, no pronto atendimento, né, na emergência, para acompanhar, para fazer esse ultrassom, para saber se eu estava bem, porque eu não sentia nenhum desconforto, eu me abastecia e me firmava, né? não, eu vou, não vou fazer nenhum procedimento de retirada né, desse feto, desse bebê. Eu vou aguardar. E aí, eu, e então, eram sempre médicos diferentes. Eu pedia a, o que eles pensavam, né? E todos pensavam da mesma maneira. Olha, Silvio, eu acho que, que não vai sair naturalmente, né? Tem esse procedimento que se chama aspiração, né? Esse procedimento não é uma raspagem como a curetagem, é uma cânula que vai aspirar, né? Mas eu não consegui nem imaginar vivenciando isso, né? para mim, isso era... É desesperador, né? Então, eu falei, não, eu vou esperar. E aí foi, se passaram, né, semanas, um mês, e aí já tava dando prazo desses médicos, né? E aí eu falei, olha, mas baseado em que esse prazo, né? É, tem mulheres que já esperaram muito tempo, e aí uma das médicas falou assim, olha, Silvia, não tem pesquisas a partir daí. E aí foi quando eu falei para ela, eu falei, olha, então, é, eu vou esse estudo, né, eu vou esperar. E aí, é, se passaram dois meses, né, quando eu comecei a sentir as contrações pela manhã, e essa médica falou, olha, Silvia, quando você sentir, ela usou o termo cólica, né, hoje eu sei que eram contrações, eram uhum. partes também, né. Então, ela falou, quando você sentir essas cólicas, vai doer muito. Não vai ser um remédio de cólica menstrual que vai resolver. Não? Então, você pode tomar é, esse outro remédio que é mais forte, né? E aí, foi isso. Aí pela manhã, eu sentia as dores mais fortes, né? Não tinha médico para ir, né? Que me acompanhasse, era, seria sempre a emergência. Mas como eu já sabia que era um processo que ia acontecer, é, eu esperei né? E aí foram, assim, dores fortes, e aí passava, e meu marido tava dormindo, né? Chegou um momento que eu acordei ele e eu falei, olha, Edu, tá, tá bem forte, eu acho que eu vou tomar aquele remédio que a médica falou. E agora eu não me lembro, mas eu sei que tem pessoas que usam até pra dor nas costas, mas ele é bem, ele é, ele é um remédio forte, né? E aí, hoje eu vejo que talvez eu nem precisasse ter tomado, porque isso era um trabalho de parto, né? Mas aí eu esperei e naturalmente, né? Aí chegou um momento que eu senti que eu precisava ir ao banheiro e aí saiu, né? Uma, uma bolsinha é, com líquido dentro. Eu peguei para ver, né? Do, do vaso, olhei, mas eu não tive coragem de abrir. Porque eu falei, bom, se isso vai... Segui o rumo, né? Decidi não fazer nenhum ritual, porque eu queria que não ter uma memória triste de um local para visitar, para ser um ritual de luto, de perda. Eu decidi ir, né? Dei descarga, foi. Decidi não abrir, porque eu falei de qualquer maneira ele está protegido ali, né? Naquele, naquele, na, naquele lugar natural, né? Na casa dele. Então, e aí foi isso, quando, quando, quando essa bolinha com o líquido saiu, eu me senti super bem, né, não senti dor, era como um parto, nasceu e, e, e tá tudo bem, né, me senti super bem, super saudável, disposta, animada para fazer as coisas. Então, muito do que eu acredito, né, nessa vinda, nessa chegada na Terra e dessa partida, me fortaleceu. Né? Claro que é triste, você cria uma expectativa, seu pensamento já muda para o maternar, né? E de repente aquilo não acontece, é, é mais um lidar né, com essa mudança toda, com as expectativas. Mas para mim foi algo que me trouxe muitos ensinamentos, muitos. Porque naquele momento a gestação foi um susto, né? E aí quando eu, quando a gestação não foi adiante, a chegada do segundo filho foi foi completamente diferente, né? Ali eu senti que eu estava pronta para ser mãe, né? Eu senti que eu estava pronta para receber. Fui muito grata com a, com a notícia de ser mãe, né? Isso aconteceu um ano depois. Um ano depois eu fiquei grávida de novo. E aí eu falei Nossa! E, e muita coisa mudou. O que que mudou? Quando eu senti que eu estava grávida pela primeira vez e foi nesse susto, eu falei, gente, todos aqueles planos que eu tinha feito não vão acontecer mais, né? Nas artes, né? Eu trabalho com arte. Eu falei, nossa, agora mudou, agora eu vou ser mãe, né? E aí, o que, que aconteceu quando eu, perdi, quando eu perdi o bebê? Eu vi que nada daquilo que eu achava que eu ia fazer, eu fiz. Então, não era o bebê que era o impeditivo. Não era estar grávida que era o impeditivo. Né? Não era a transformação da minha vida, mas eu não ia fazer de qualquer jeito. Não era pelo bebê. Então esse foi um, um aprendizado que eu sou muito grata. Né? É, foi uma mudança mesmo de pensamento e de ver que é, é isso, né? Todo ser chega para nos ensinar e cada ser tem um tempo que precisa, né? Esse foi de sete semanas. quando eu estava me
0: preparando para parir eu li aquele parto ativo que foi o um livro que me ajudou muito que foi uma virada de chave para mim e tem um capítulo do livro que fala sobre perda gestacional e sobre parir o feto é, parir né o embrião e quando eu li aquilo me pareceu muito muito exótico sabe muito corajoso e, e eu lembro e eu lembro que falava assim você não terá um filho vivo mas você terá passado pelo pelo trabalho de parto e eu falava nossa mas a pessoa vai passar pelo trabalho de parto e quando eu te conheci você contou essa história com muita naturalidade é, eu consegui ver o que eu não via quando eu li o livro que são os ganhos de ter passado por esse processo eu falava, mas pra que passar pelo trabalho de parto? E quando você contou, assim, do sabe do processo no seu corpo, o entendimento, esse entendimento do tempo, ficou mais claro pra mim, assim, ficou... Achei muito corajoso, foi a primeira vez que eu ouvi um relato do tipo. E uma preocupação que eu e a Júlia temos é exatamente essa de ter uma pluralidade de narrativas, porque, como você falou, eu nunca tinha ouvido uma história parecida com a sua. Você não tinha outras pessoas com quem trocar. Então, a gente ter narrativas de mulheres, narrativas de mães, é muito importante para outras mães se conectarem, saberem que não estão sós, ouvirem as, as experiências umas das outras. Né?
1: Sem dúvida. É, eu também me abasteci de muitas histórias, né? não como a minha, não nesse parque mas nos outros, né, de mulheres que tentaram chegar ao hospital e o bebê nasceu e deu tudo certo, né, mulheres que estavam em casa ou que até entre a gente, né, das nossas amigas, né, ou que pariram quase no, no hall do, de entrada do hospital, né, e, e ver que tudo bem.
0: E Silvia, conta o seu parto do seu primeiro hum. filho,
1: que é o Vili. É, então eu vim do Rio de Janeiro só para ter o bebê aqui. Né? Claro que a nossa família é daqui, a mim, meu marido também, isso era algo muito importante, mas o principal era saber que eu ia ser respeitada no parto. Mas mesmo assim, a minha vontade imensa era parir em casa. Mas isso eu não tinha apoio nenhum. Então eu já vi que aquilo não seria possível, eu tinha que me adaptar ao parir no hospital. Porque eu não tinha apoio. E conversei com a equipe médica, eles falaram também que não acompanhavam o parto em casa, né? E, e foi bom, porque nesse primeiro evento do corpo, né? A gente precisa sentir, ouvir de alguém que tá tudo bem, né? E então foi, foi muito importante as meninas estarem aqui, a doula, a enfermeira, elas... É, é, vieram no período da tarde, mostraram pro Eduardo, né, o que, que ele podia me ajudar a manipular. Elas deram espaço para ele aprender, mesmo que no momento era fácil chamar a Dola, porque ela sabia melhor, né, é, me ajudar, mas... Peraí, gente. Um minuto. E... Aqui tá tendo os oh, conflitos aqui de irmão, e, dá. Ah, e aí é... então elas vieram né, esse tempo em casa, é, passaram esse tempo comigo, ensinaram o Eduardo, então tinha esse espaço né, do aprendizado dele, Deu de também me ajustar com ele. Isso foi muito importante pra gente se fortalecer como casal, né, ver que eu podia contar com ele. E quando o trabalho de parto estava mais avançado, né? Foi, foi numa madrugada também, a gente foi para o hospital. No hospital, é... eu, eu considero que foi um parto muito bom, né? mas eu, claro que eu tenho minhas questões que eu gostaria de mudar, só que para aquele momento tudo foi bom, foi importante. Né? Mas quando eu cheguei, tinha uma enfermeira que... Não era da equipe, era do hospital e ela queria fazer o, o exame de toque. E a, a enfermeira que estava comigo em casa, ela falou que... Ela, ela pediu licença, perguntou se eu queria. E eu falei, não, eu gostaria de saber como é que tá. E a enfermeira do hospital, não. Ela falou, olha, é protocolo. Ela falou, olha, mas... Eu falei, né mas elas já fizeram, né? A gente já tá acompanhando. Não, mas tem que fazer. Então, esse tipo de interferência, eu não quis no terceiro parto, né? E aí acabou que, que a minha doula a enfermeira falou olha a, é, Silvia vamos esperar um pouquinho que assim que a doutora chegar ninguém mais vai precisar tocar em você então a gente vai estar tá aqui com você ela não vai fazer o exame de toque fica tranquila mas existia essa esse incômodo né de alguém tentando atravessar ali por um uma questão de protocolo uma questão pessoal e aí quando eu fui para a sala de parto era uma sala que tinha banheira, tinha uma maca, é... eu me senti bem ali, né? Eu senti que eu podia vocalizar e aí vieram sons muito profundos ali que eu não conhecia em mim, né? Não era um grito de dor, era um, um som bem visceral mesmo, né? Que, que era algo que me libertava, assim, parece que é... Me trazia, me trazia uma, uma, é um, assim, uma entrega, né? Tô entregue. E entrei na banheira, mas eu sentia que não era ali que meu filho ia nascer. Eu sentia como se a água fizesse uma pressão inversa de empurrar o bebê que precisava sair. E é tão interessante. Muita gente quer parir na água, né? Tem esse sonho. Parece ser lindo mesmo, mas para mim não funcionou, não. E aí... É, a minha médica falava, né, faz força, faz força, e, e... mas lá, isso para mim foi algo importante também, mas que eu elaborei depois. É, no fundo, no fundo, eu não queria fazer força, eu queria que meu filho nascesse no tempinho dele, eu já tava sentindo meu corpo, eu sentia que tava tudo bem, só que no fundo, eu morria de medo de não me esperar e eu ir para uma cesárea, isso não ia acontecer porque o trabalho de parto estava andando, mas eu tinha medo, então eu fazia muita força para não ser Medo do outro, medo da pressa do outro. Né? E, e aí é, é, acabei tendo laceração, levei os pontos. Isso para mim não foi algo que, que foi ruim, não, mas eu sinto que poderia ter sido evitado se eu não tivesse esse medo. Essa, essa pressa que não era minha, que era do outro, né? Mas quando o meu bebê nasceu, eu vi Vili, eu senti um agradecimento muito grande por todas as pessoas que estavam ao meu redor. Pela minha médica, pela minha doula, pela, pela enfermeira, por todas as outras pessoas que estavam ali ao redor, né? Pelo Eduardo, principalmente. E, então, é isso. A gente carrega coisas lindas do parto. Mas a gente carrega coisas muito profundas, que não é um, uma falta de gratidão, não é isso. Mas é, são medos, né? Medos que a gente tem. E aí, isso também foi muito importante para eu querer vivenciar esse terceiro parto né? no silêncio. Né? Eu já tinha recebido as permissões, eu já tinha... É, vivenciado isso no corpo, né? É, entendido que, olha, é um processo intenso, mas tá tudo bem, né? Então tudo isso foi foi um grande aprendizado.
0: Então conte sobre esse outro parto, o da Lisa.
1: Da Lisa. O da Lisa. É, eu eu sentia que eu precisava. Pari na escuta do corpo. Eu, eu sentia que eu não queria ninguém é, perto, não porque é, não pudesse me ajudar. Eu acho que todo mundo né, tem coisas lindas para trazer pra gente. Mas eu queria sentir, como eu lidava com isso, eu queria sentir se era possível. E, e se o que eu acreditava e falava para os outros era real e eu podia viver, né? para eu, eu poder encorajar também outras mulheres. E eu queria é, me sentir totalmente respeitada. Eu tive todo um pré-natal acompanhado, né? Foi compartilhado, foi parte no Rio de Janeiro e parte aqui em Bauru. É, eu tive. Uma doula, que foi a mesma doula que acompanhou o parto do Vili. E aí, quando eu cheguei em Bauru, a gente estava no pico do Covid. Então, para mim, o Covid foi algo que me favoreceu, porque ninguém pensava em parto domiciliar. E com o Covid, as pessoas começaram a pensar numa possibilidade de um parto domiciliar. E aí, conversando né, com a minha doula, ela falou, Silvia, infelizmente a equipe não vai poder acompanhar um parto em casa se você desejar quiser procurar uma parteira à vontade a gente vai ficar né, com a mesma relação vai ficar tudo bem só que era pouco tempo para eu me vincular a uma parteira né Eu não queria que alguém que eu não conheço tivesse num momento que é tão importante para mim, e nessa escuta que eu tenho, nessa sensibilidade que eu busco, tá sem conhecer profundamente essa pessoa, né? Então eu acabei decidindo não, não estar com uma parteira. E aí eu é, demorei para conversar com a minha médica, porque eu senti que ia ser difícil essa conversa, né? Porque é um pessoal que vem de uma outra formação, né? É, estudou várias questões é, que... Né, de saúde. Então, eles têm medo. Eles têm medo de colocar em risco a profissão, né? E, então, eu... foi uma fase difícil, né? Porque eu não tinha muito com quem conversar. É, com o passar dos diálogos, a minha doula foi entendendo melhor o que eu sentia e... e me apoiou no sentido de falar, olha, eu tô aqui é num sentido de não me julgar, né, e me escutar, <risos> mas de uma maneira que, né, que eu falei, olha, eu preciso viver isso, eu vou contratar o seu trabalho, né, os seus serviços, porque eu preciso que a minha família se sinta protegida. Né, os meus pais, porque eu tô na casa deles E eu não posso desrespeitá-los Por conta de uma vontade que é minha De parir Do meu jeito é, Mas a, a responsabilidade é toda minha Eu vou fazer um documento Ela não me pediu isso de maneira nenhuma né? Mas eu falei, vou fazer um documento Que eu deixe bem claro Que essa decisão é minha E que você me esclareceu qual é a sua função nesse trabalho, que é da doulagem, né? Mas se caso, qualquer evento que aconteça que não seja bom, a responsabilidade é toda minha. eu fiz esse documento, né? Acabou que eu nem precisei entregar, que eu não precisei chamá-la, né? Mas eu falei, você traz paz para minha casa, traz segurança, qualquer coisa que aconteça, você tem o contato... É... Dos médicos, né? Você consegue é, entrar em contato para que eles me esperem no hospital, né? Então, eu não fiz uma coisa assim de qualquer jeito, sabe? Ah, eu vou fazer do meu jeito e, e não. Eu quis preservar os meus pais, quis preservar o meu marido que também não estava pronto para um parto assim em casa, né? Ele também tem várias questões familiares de infância e ele fala assim: não, não banco só não, <risos> né? parir em casa muito difícil para mim. Eu falava, ele falava: eu quero te respeitar, quero te acolher, quero que seja o pai que você deseja, mas eu não dou conta, né? Então eu tinha que ter esse respeito com ele, né? E aí é, a minha doula me acolheu e eu tive também um grande privilégio da minha obstetra estar grávida e ter o mesmo desejo que o meu, que era de parar em casa. Né? Então ela também me acolheu Mas ela teria uma equipe médica né? Diferente de mim E aí foi isso né? E entrando no parto né? no... Eu tive algumas contrações Que eu achei que eu fosse entrar em trabalho de parto Numa quarta-feira Aí as contrações começaram às sete da noite Pararam às onze da noite E não tive mais contrações Nos outros dias é, Na terça-feira Na Na é... Na, é, na terça-feira, agora não sei se segunda para terça, terça para quarta, gente. Estou no meu porpério aqui na minha falha de memória. É, eu, eu não estava com contração e às duas da tarde minha bolsa rompeu. Diferente do parto do Vili, que a bolsa rompeu quando eu estava em trabalho de parto já no hospital da Lisa, não. A bolsa rompeu, eu não tinha entrado em trabalho de parto. O que é entrar em trabalho de parto? É você estar tá com as contrações ativas né? Já engrenando para o bebê nascer. Então, eu só, a bolsa rompeu. Eu tava deitada, amamentando meu filho mais velho, porque ele mama né ainda em livre demanda. está com dois anos e dois meses. Então, eu não tava fazendo exercício, não tava me movimentando, estava deitada. E eu senti aquele líquido quente, né? Bastante líquido. E eu tava coberta. E aí eu falei, nossa, é a minha bolsa, né? pedi pro meu marido vir, porque eu tava amamentando meu filho, falei, Du, dá uma olhada, eu acho que minha bolsa rompeu. Ele falou, nossa tem muita água mesmo, então é uma água transparente. para quem não conhece, não sabe, é, não, tinha, não tem sangue, não é um líquido verde, não é nada disso, é uma água transparente. E aí, dá aquela aceleração no coração, você fala, nossa, chegou o dia, né? Mas respirei fundo até me acalmar e fiz as coisas do dia. Com o segundo filho, é diferente, você não tem todo o tempo para você. Então, eu tentava fazer exercício agachado ali de quatro, os movimentos do quadril, meu filho montava de cavalinho em mim, eu com a bolsa rompida e brincando com ele. <risos> Tirei cochilo durante o dia, descansei, mas era assim, carregando, para lá e para cá, e tal. E aí descansei, fiquei muito tempo deitada. E aí eu falei com a minha doula. Eu falei, olha, em quanto tempo uma mulher costuma entrar em trabalho de parto? Ela falou, olha, Silvia, costuma de três a quatro horas as contrações virem. Mas eu acompanhei uma mãe agora que entrou em seis horas depois da bolsa rota, né? Eles chamam, quando na bolsa rota. seis horas depois, então tá no seu tempo. Aí foi, passou três horas. Quatro horas, seis horas e nada de entrar em trabalho de parto. E aí, né? Aquela coisa, né? A gente não é igual. Nós não somos iguais. Cada uma tem seu tempo, tem seu ritmo. Mas é claro que vieram os medos, né, gente? E agora? Né? Será que eu vou ter que ir pro hospital? Meu parto vai ser hospitalar? E aí eu mandei uma mensagem para para minha... A médica também falou: olha, quanto tempo eu não preciso de antibiótico? Ela falou: olha, a gente espera 18 horas, Se não, precisa tomar um antibiótico, né? Na veia. Eu falei: aí ah, já atrapalha tudo, né? Ah, mas, enfim, é 11 da noite, meu marido falou: Silvia, eu acho que você está muito parada, vamos fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão. A gente foi, e nessa caminhada as contrações se fizeram um presentes, né? Comecei assim. Mas estava tranquila Continuei caminhando, vim para casa E a minha doula falou, Silvio, eu acho que eu vou mandar O que, que você acha né? Da enfermeira E aí te avaliar que assim todo mundo dorme tranquilo Você falou que tá sossegada né? Mas aí a gente passa a madrugada, todo mundo tranquilo E aí ela veio, mas foi uma conversa deliciosa né, Ela não precisou fazer nada A única coisa que ela fez Foi é, ouvir o coraçãozinho Do bebê com o aparelhinho que eu tenho aqui né, que foi uma das coisas que eu, que eu comprei é, E aí ela escutou, mas ela conversou Ela falou, Silvia, o trabalho de parto Parto natural não humanizado Existe uma, tá, tipo uma tabela Que chama partograma Então você tem que cumprir horário Aconteceu isso, isso, isso Ela falou, parto humanizado não Parto humanizado é deixar fluir Cada mulher é de um jeito, cada mulher é de uma maneira e eu falei, ah, mas eu tô com medo, porque se eu não entrar em trabalho de parto, né? Já tô com as contrações mais, é, mais fortes, né? Eu vou ter que ir pro hospital eu falei, você não queria um parto tranquilo? Seu bebê viesse com calma, com tranquilidade, você tá vivendo isso? E aí que eu caí na real, eu falei, gente, tudo que eu pedi, tudo que eu mentalizei tá acontecendo e eu tô com medo. Né? Então, como essas conversas também entre mulheres, traz paz pra gente no momento que a gente mais precisa. Né, esse acolhimento E aí ela foi embora né? Ela veio uma da manhã Ela foi embora E o meu filho já estava Dormindo, o Vili E ele acordava de vez em quando para mamar eu já com contração é, aí dava mamar E tentei deitar Quando eu vi, falei, não, agora já não vai dar mais né? as contrações já estão mais presentes Aí meu marido dormiu Isso para mim também foi muito importante Porque quando alguém dorme às vezes pensa, pô, oh, o cara te largou lá, dormiu, né? Mas não, quando alguém dorme, é um estado de confiança também, né? Se ele tivesse preocupado, angustiado, talvez me atrapalhasse. E Ele confiou e dormiu. Mas também não é, talvez não tenha achado que ia nascer ainda. <risos> e aí, é, as contrações foram ficando mais, mais fortes. Eu tinha lido é, um, um material, um livro do Frederic Le Bonier, que é o mesmo... Escreveu o livro Chantala, né? Escreveu Se Me Contassem O Parto, que é um livro maravilhoso. Bem gostoso de ler, bem poético, né? E ele é, falava sobre o andamento do trabalho de parto. E ele relatou que algumas mulheres, o bebê não, não nasce porque a bexiga tá cheia. E às vezes passar uma sonda para o xixi sair, aquele caminho faz com que o bebê nasça. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então toda hora eu ia ao banheiro. Né? Então, eu caminhava da cama até o banheiro, parava, me movimentava, é, dançava, né? Os movimentos, gente, não era nada super estudado, não. Minha doula tinha falado, Silvia, faz um, um movimento da bacia para frente, só isso aqui, o BBDC, movimento da bacia para frente, que ela, né? Que, os ilhos abrem assim e, e ajudam o bebê a descer, eu fazia esse movimento. E os outros eram muito na, na, no que eu sentia mesmo, né? E aí é, o trabalho de parto foi fluindo, as contrações, elas vêm numa intensidade forte, mas elas são é, altos e baixos, nesse baixo é o tempo que você respira, que você se recompõe, ele vem mais forte e aí você respira se recompõe, e aí nesse tempo o Eduardo acordou e eu falei, Dua, Lisa vai nascer, <risos> né, e ele pediu, perguntou, você quer que eu chame a doula? Eu falei, não, tá tudo bem, né? tá tudo bem, e aí é, eu comecei a sentir já um puxo para baixo, né, uma força que o corpo ele empurra, e aí, nisso, meu filho acordou, começou a chorar, querendo mamar. E aí, eu falei, filho, agora não dá. Agora não dá. De Eduardo os pais, agora não dá. Ele levou. E aí, quando o Eduardo voltou pro quarto, eu falei... A Alisa a vai nascer, eu já tô sentindo. É, eu tive... É, comprei um espelho para que eu pudesse me olhar, né? No momento que eu me olhei, eu vi um espaço né, na região genital que eu não tinha, então ali eu vi que ela estava chegando, né? E eu tive o tampão bucô, sai dias antes, pode sair um trabalho de parto, no, no trabalho de parto pode sair nascer no, nascer no parto, é, o tampão. Pulou assim, fez toque, e aí naquele momento eu falei, gente, o que será que foi isso? O que será que saiu? E aí eu pedi o um espelho para Eduardo, né? É, o espelho eu tinha olhado um tempo antes, e depois estava sem espelho, aí eu pedi para ele. E aí eu olhei o Eduardo, ai meu Deus, sangue, né? Eu falei, não, fica tranquilo, que é o tampão um mucoso, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então a, a gente conhecer, é, ter essas informações de coisas que. É, são coisas naturais, né, do processo do trabalho de parto, é muito importante para que a gente não se desespere, né, se eu não soubesse o que era, eu poderia ficar preocupada, ver, né, mas por isso que a informação, ela é tão é, tão tranquilizante pra gente nessas horas e aí é, eu sentava na cama, as contrações vinham, eu ficava em pé e o meu corpo puxava mas eu também fui buscar material para entender sobre a vocalização, porque eu não podia vocalizar em casa, senão eu ia assustar a casa inteira, eles iam entrar em pânico. Então, eu é, precisei entender uma forma que eu não me bloqueasse, mas que eu não exagerasse. Né? E aí eu percebi que o som saía, mas saía mais baixo. E aí foi, e quando eu já estava nesse reta final do expulsivo, já não doía mais. Era só pressão de empurrar. Então, as contrações, elas são mais doloridas. Né? Mas eu também. Interpretava elas de outra maneira né dependendo do jeito com que a gente enxerga essas contrações elas podem ser abraço para o bebê e não um momento de dor né de sofrimento mas ela pode ser o abraço do bebê e e aí nesse nesse momento do é, do expulsivo foi quando a cabecinha encaixou e ali eu tive um medo rápido passageiro. Mas como eu tive a laceração no primeiro parto, nesse momento eu pensei, nossa, será que vai lacerar? Eu tenho que, né? Vou dar ajuda da enfermeira, né? E aí, aí, meu marido falou, quer que eu ligue pra doula? Eu falei, pode ligar. E ele tava meio apavorado, né? E aí eu falei, não, deixa que eu falo com ela. Então, no momento expulsivo, eu ainda peguei o telefone. Porque assim, quando você tá no controle de um parto, você tem que estar tá muito equilibrado para acalmar tudo que está ao redor e conseguir passar o que você precisa, né? Então, se eu fosse precisar de, da enfermeira, eu precisava me comunicar. E quando eu falei com a Dola, que é uma grande amiga, Mônica, ela falou, Silvia, era isso mesmo que você queria, né? Assim, na hora do momento, né? De desespero, falava, vem pra cá, né? Aí eu falei, não, era isso mesmo que eu queria, tá tudo bem, eu tô super feliz, mas se você puder vir Pra acalmar a casa também, que o Doido já tava, né, muito eufórico Vi ele lá chorando com a minha mãe <risos> E aí a gente desligou, né, ela falou, não, eu vou Aí a gente desligou, eu falei, Du, a cabeça vai passar Aí eu virei de costas, apoiei na cama E aí foi, e aí eu, eu falava pra Lisa, eu falava, filha no, no momento expulsivo, né, que isso eu aprendi muito com a minha doula Chama o bebê, chama o bebê né? se comunica com ele, eu falava vem filha, hoje é um dia de festa vem que a mamãe tá te esperando né? e... e aquela força aí, quando vem passando a cabeça vem devagarinho vem devagarinho, <risos> vem. <risos> vem, mas, vem, devagarinho. <risos> e aí foi né, aí eu me posicionei né? e aí o Eduardo eu li, aí eu falei, Du, tá tudo bem A cabecinha passou O do Vili, veio de uma vez só veio assim, blá, 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 Nasceu <risos> Mas eu tinha visto muitos vídeos Mas acho que é porque eu fiz muita força também. Mas os vídeos que eu assistia no Instagram Os bebês nasciam, a cabeça ficava um tempão ali Então esses vídeos Me abasteceram e me fortaleceram Porque A mãe às vezes fica pensando Tá enroscado, vai demorar O bebê não, não tá tudo certo Tá tudo bem então, com essa imagem desses vídeos, eu falei pro Eduardo, Du, tá tudo bem, cabeça passou, tá tudo bem, eu tô bem, o bebê tá bem. Ele dá tempo de eu pegar um paninho? Aí já tava tudo organizado no armário, né? O paninho, eu falei, ó, oh, tá ali naquela parte, pode pegar. Aí ele colocou o paninho embaixo ali, né, da cabeça, e aí ele me acalmou. Ele apoiou nas minhas costas, falou, olha, quando vier mais uma contração, né, a Lisa vai chegar, vai nascer. Aí veio uma contração e foi descer um bebê macio, assim, sair. E aí ele apoiou, só que imagina, eu de costas pro Eduardo, com o cordão umbilical passado entre a minha perna e ele com o bebê no colo. Então para eu virar, não dava, porque o cordão tava ali. Então eu passei a perna por cima da cabeça dele, sentei na cama, peguei a Lisa, olhei pra Lisa. E para ter certeza que nada entupia a nariz, passei o um paninho no rosto dela, assim. No nariz, no, no rostinho, e peguei ela no colo, ali pra ela, falei, tá tudo bem, a Lisa tá ótima, eu tô super bem, tá tudo bem. <risos> <Tô> <choque. risos> Aí eu falei, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas ela tá saudável, eu tô bem, ela nasceu bem vermelhinha, chorou, já tinha estudado o apigar, até de apigar. Então eu já prestei atenção nos sinais que ela dava, né, de chorar quando nasceu, a cor da pele, mamou direitinho, já grudou no peito e já mamou. É... E aí, é... aí eu falei, pode deitado, deita aqui, né? Você... né? Não, não consigo nem me mexer, nem sair daqui, respirou, respirou. E aí foi isso, gente, foi uma tranquilidade de falar, gente, o parir... É, a gente conta toda uma história mas ele é muito, foi muito simples né? ele foi muito simples é claro que cada mulher tem um processo é claro mas eu sabia que se eu tivesse no ambiente médico ninguém esperaria todo esse tempo para entrar em trabalho de parto né é, teria uma ansiedade que é humana é da nossa sociedade é do nosso né da nossa cultura aqui. eu sabia isso existia por mais amor que exista nas exist, exista nas equipes, né? E aí depois que a Elisa nasceu, que o Eduardo se acalmou, é, ele saiu do quarto, né? Foi avisar que nasceu. O pessoal não tinha entendido muito bem, não. Todo mundo ainda achava que tava ali em trabalho de parto, que eu ainda ia para o hospital, né? Uhum. E e aí devagarinho eu é, puxei o cordão umbilical, né? Aí a placenta tava bem solta, apoiei a placenta na cama. Já tinha comprado dois protetores de colchão, né? Porque eu não sabia a quantidade de sangue, como é que era, a limpeza do quarto. Tudo isso eu pensei também: se eu vou para o hospital, se eu não vou, eu não vou ter todo mundo ali para. Eu nem imagino como seja é... tudo que, que quem tá ali nos bastidores, né? Na limpeza, todo o trabalho que eles têm. E aí, eu percebi que não, que não tem sujeira nenhuma, não tem muito sangue, não tem nada. Foi um respinguinho de sangue a hora que nasceu, bem pouquinho, umas gotinhas. Né? Eu tinha comprado os protetores de colchão, não sabia se eu ia parir na cama, se eu ia parir no banheiro, se eu ia parir no quarto. Né? É, comprei alguns paninhos, tanto para limpar o chão quanto para apoiar o bebê. É, comprei o clamp do cordão umbilical. Né? Comprei pela internet o clamp e uma tesoura para cortar o cordão umbilical. Não é nada de outro mundo, né? Tudo coisas que são simples. Então, aí eu puxei a placenta, a placenta saiu com tranquilidade, apoiei ela na cama, até cobri, né? Eu mesma, né, com a coberta, só fiquei com o bebê para causar uma boa impressão para quem entrava, que estava tudo bem. Eu tô muito acostumada com os estudos de anatomia, mas eu sei que não é em todo mundo. Ai, gente! É. E aí foi isso, né? Aí quando meu marido falou, dona Vera, entra no quarto. A minha mãe, não, mas eu tô aqui com o Vili, não sei o quê. Dona Vera, entra no quarto. Ela ah, falando outras coisas, ele falou, Dona Vera, a Lisa nasceu. Aí minha mãe, Hã? A Lisa nasceu? <risos> não entendeu muito bem, né? Aí entrou no quarto, quando ela ela ficou muito emocionada, me abraçou e para mim esse abraço também assim marcado para minha vida inteira né ela me abraçou, assim, filha isso para mim foi tão especial que era isso que eu sabia né e e aí foi isso né aí ela ficou bem logo seguidos a minha doula chegou, chegou com a enfermeira ela tinha comunicado a minha médica a minha médica veio de surpresa elas entraram com um respeito tão grande naquele quarto que eu também nunca vou me esquecer
0: Silvia super obrigada muito, muito, muito bom falar com você muita saudade de você e tipo, pra gente é super, né <risos> Tipo, nutre
1: muito escutar você, que bom queremos você mais perto é uma honra estar aqui. Eu que agradeço de poder partilhar essa história. É, é difícil a gente é, falar, né? Porque são tantos detalhes. a gente fala, ah, tem coisa que é importante, tem coisa que, que é mais pra gente, né? Mas espero que vocês possam aproveitar bastante, né? Quem tiver qualquer dúvida, eu adoro né, conversar sobre isso. Me coloco à disposição estar tá com vocês é um presentão da vida. <risos> Desejo sucesso aí nessa caminhada. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso aí para muitas mulheres, muitas famílias. Ah, com certeza. Muito obrigada, Silvia,
0: pelo por seu tempo e por esse relato lindo. Nossa, que dá um. Gente, dá vontade até de parir aqui agora. <risos> Silvia, a gente estava falando aqui, entre uma ligação e outra, que o nosso sonho era que você fosse nossa doula. A gente sabe que você não é doula. Não sei se você pensa em ser um dia, mas você é a doula em quem eu confiaria.
1: Ô, oh, gente. Ó, oh, se vocês tiverem bebê, vocês podem ter certeza que o meu apoio que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. <risos>
0: Então, falamos com a Silvia. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Obrigado por estar aqui nos ouvindo. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Espero que tenham gostado da Silvia. e espero... Imagino que sim, né? Porque realmente é um relato é, muito, muito fortalecedor pra gente, né? Beijo. Até a próxima, gente. Uma